0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 17. září.
1: Nejhorším postojem zasvěcené osoby je narcismus, řekl papež František mladým řeholnicím a řeholníkům.
0: Na agresi a pronásledování církev odpovídá svědectvím, uvedl papež František na setkání s představiteli charitativních organizací z Blízkého východu.
1: Žádné dítě se pro život na ulici nerozhodlo samo. Připomenul svatý otec na závěr sympózia pořádaného papežskou radou pro pastoraci migrantů.
0: Dnešním pořadem vás provázejí
1: Jene Gruberová
0: a Milan Glázer. zprávy
1: Vatikánského rozhlasu. Vatikán. Papež František slavil dnešní raní Eucharistii v soukromí. K záznamům Františkových kázání z domu svaté Marty se opětovně vrátíme od 1. října. Naplněný program čtvrtečního dopoledne svatý otec zahájil již v 9 hodin ráno v aule Pavla VI, kde ji očekávalo více než pět tisíc mladých řeholníků a řeholnic, účastníků mezinárodního setkání v rámci roku zasvěceného života.
2: Jo, rejim, Chtěl bych začít vzpomínkou
0: na naše mučedníky v Iráku a Sýrii. Jsou to mučedníci dneška. Možná některé nebo mnohé z nich znáte. Nedávno za mnou na náměstí svatého Petra přišel jeden irácký kněz, a přidal mi malý křížek. Patřil knězi, kterému podřezali hadlo, protože nezapřel Ježíše. Ten kříž nosím u sebe.
1: Oslovil papež z Patra přítomné poté, co odložil předem napsanou promluvu. Pak si vyslechl trojici otázek, které kladly syrský Salesian z Alepa, indická řeholnice a španělská řeholnice jménem jiné klauzurní sestry. V odpovědi svatý otec mladé řeholníky a řeholnice varoval před přílišným pohodlím a strnulostí zasvěceného života. Přísné dodržování pravidel odnímá svobodu, vysvětloval papež a poukázal na svatou Terezii z Ávily. Byla natolik svobodnou ženou, až ji to dovedlo před inkvizici, dodal.
2: Zasvěcený život může
0: být neplodný, když není dostatečně prorocký, když se v něm nepovolují sny. Proroctví a schopnost snít jsou opakem nepružné stuhlosti. Rigidní lidé nemohou snít. Pomysleme na to, co Ježíš říká o topornosti zasvěcených osob své doby ve 23. kapitole Matoušeho evangelia. Dodržování pravidel nesmí být neúprostné, jinak se promění v egoismus. Zajímáme se pouze sami o sebe a cítíme se spravedlivější než ostatní lidé.
2: A se
1: jako účinný nástroj proti zmíněné neoblomnosti papeže jmenoval otevřenost srdce a dialog, zejména v rámci řeholního společenství. A to i na úkor případných hádek.
0: Také apoštolové se v počátcích ostře přeli. Na tom není nic špatného. Poprudké hádce si ale byli schopni odpustit díky tomu, že byli velice otevřeni duchu svatému. Řeknu vám, není něco nepříjemného, ale chci být upřímný. Jedním z hříchů, s kterým se často setkávám v komunitním životě, je neschopnost odpustit si mezi bratry
2: a sestrami.
1: S tímto hříchem, pokračoval papež, se pojí další pomluva. Běžte se vyspovídat, jestliže někoho pomlouváte, doporučil František.
0: Vždy totiž pomlouváme ve tmě a ta je říší ďábla. Zatímco Ježíšovým královstvím je světlo. Pokud něco máš proti svému bratru či sestře, nejprve se pomodli a uklidni v duši a pak to běž dotyčnému říci. Nikdy ale nezázuj pomlouvačnou bombu, protože tak zamoříš život řeholní komunity. Z osoby zasvěcené Bohu se tak stává terorista.
1: V souvislosti s vratkostí v řeholním povolání římský biskup zdůraznil, že toto pokušení nepřichází s dnešní tekutou a vykořeněnou dobou. Nýbrž existovalo již od počátku zasvěceného života. Ze spisů pouštních otců lze čerpat po naučení, jak nalézt vnitřní vyrovnanost a pokoj. Je třeba bojovat až do konce, protože smrt bude, podle svaté Terezičky, okamžikem největší nestálosti.
0: Kultura dočasnosti vstoupila do církve a řeholních společenství, ale také do manželství a rodiny. Proti ní stojí boží kultura definitivnosti. Bůh poslal svého syna navždy, nikoli prozatímně a třeba jedné generaci či jednomu národu, nýbrž všem, všem a navždy to je měřítko duchovního rozlišování. Ptejme se sami sebe, zdají jsme součástí provizorní kultury. A abychom se nerozpadli, berme na sebe definitivní
2: závazky.
1: Vybízel papež František. Kam dnes církev vysílá mladé řeholníky a řeholnice, Zníla další otázka. Zveje k tomu, aby hlásali evangelium s hořícím srdcem a vydávali svědectví vlastním tělem a životem. Pokud srdce nehoří pro Krista, nepomohou knihy, evangelizační kurzy ani organizační náležitosti, poznamenal svatý otec.
2: Odpustte mi můj
0: feminismus, ale rád bych nyní poděkoval za svědectví zasvěceným ženám. Eh? Nikoli všem,
2: sono alcuni un po <laughs>
0: Protože některé jsou poněkud hysterické. Vy ženy vždy kráčíte v prvních řadách. Proč? Jste totiž matky, nesete v sobě mateřství církve. A to vás přibližuje lidem. Řeholní sestra je obrazem matky církve a matky Marie. V tom spočívá vaše role v církvi. Stělesňovat její něhu, mateřství a lásku. Zůstávejte tedy v první řadě ale s tímto posláním.
1: Závěrečnou část své obsáhlé promluvy papež věnoval jinému klíčovému slovu řeholního života, kterým je paměť, především vzpomínka na vlastní povolání. Naučme se vyprávět svůj život před pánem, naléhal papež, který se podělil o vzpomínku na den svého povolání, 21. září 1953.
2: finire con due parole.
0: Rád bych skončil dvěma slovy. První je narcismus, tedy zhlížení se sám sobě, což je snad nejhorší možný postoj zasvěcené osoby. Vyvarujte se ho. Usilujte o jeho opak, který nás ze všeho vysvléká, tedy o adoraci. Myslím, že to je bod, který musíme prohloubit. Modlitba tiché adorace. Ty jsi pán. Jako pravý opak sebezrcadlícího narcizmu. Adorace, tímto slovem skončím. Buďte adorujícími ženami a muži.
2: A modlete e uomini di adorazione.
1: si tamne. Loučil se papež s účastníky mezinárodního setkání mladých řeholnic a řeholníků.
0: Vatikán. Pápež František přijel dnes na audienci také lucemburského premiéra Xaviera Betela, který se následně setkal rovněž s kardinálem státním sekretářem Pětrem Parolínem a sekretářem prostají se státy arcibiskupem Poulem Richardem Gallagerem. Jak čteme v oficiálním prohlášení, sedečné rozhovory dovolili upevnit dobré vztahy mezi svatým stolcem a lucemburským velkové a týkali se předmětů oboustranného zájmu se zvláštní pozorností ke vztahu mezi církví a státem, zejména pokud jde o význam náboženské svobody a duchovní hodnot pro společnost. V souvislosti s lucemburským předsednictvím Evropské unie se hovořilo také o celoevropských a mezinárodních problémech, jako je otázka migrace či situace pronásledovaných náboženských menšin.
1: Před očima celého světa se v přímém přenosu odehrávají neslýchané krutosti. Zdá se však, že mezinárodní společenství nedokáže účinně reagovat a obchodníci se zbraněmi nadále prosazují své zájmy. Papež František o tom mluvil k účastníkům schůzky, na které se pod patronátem papežské rady Cor Unum sešli představitelé charitativních organizací a místních církví z blízkovýchodních oblastí stěžených krvavými konflikty. Cílem setkání je vypracovat novou strategii humanitární pomoci a součinnosti všech, kdo se v ní angažují. Papež povzbudil přítomné, aby v oceánu bolesti věnovali zvláštní pozornost materiálním a duchovním potřebám nejslabších a nejzranitelnějších.
0: Mnoho je obětí konfliktu. Myslím a modlím se za ně za všechny. Nemohou však močet k těžkým ztrátám v křesťanských komunitách v Sýrii a Iráku, kde je mnoho bratří a sester trýzněno pro svou víru. Jsou vyháněni ze své země, vězněni nebo dokonce zabíjeni. Křesťanská a muslimská společenství po staletí sdílela tato území v duchu vzájemné úcty. Dnes je samotná legitimnost přítomnosti křesťanů a dalších náboženských menšin upírána ve jménu násilnického fundamentalismu, který se dovolává náboženského původu. A přece církev odpovídá na všechnu agresi a pronásledování, kterého se jí dostává v těchto zemích, odvážným svědectvím Kristu, skrze pokoru a horlivost, upřímný dialog a velkorysou službu ve prospěch každého, kdo trpí nebo je potřebný, bez
2: rozdílu.
1: Papež vybídl katolické humanitární organizace k další spolupráci s jinými křesťanskými komunitami a mezinárodními institucemi a se všemi lidmi dobré vůle. Požádal přítomné, aby neopouštěli oběti této krize, i kdyby se od nich svět odvrátil. A ujistili je, že se spolu s nimi vytrvale modlí za mír a konec utrpení a nespravedlností v jejich zemích. VATIKÁN Děti a ženy ulice nejsou jen čísla, jsou to lidské bytosti, které mají své jméno a tvář. Mají svou bohem danou identitu. Papež František to připomněl na závěr sympózia pořádaného Papežskou radou pro pastoraci migrantů. Studijní dny se věnovaly právě fenoménu dětí a žen, které se z různých sociálních důvodů ocitly na ulici.
0: Žádné dítě se pro život na ulici nerozhodlo samo. Každé dítě, které bylo opuštěno nebo přinuceno k životu na ulici a stalo se obětí kriminálních organizací, je voláním, jež vystupuje k Bohu, který stvořil muže a ženu ke svému obrazu. Je křikem obvinujícím sociální systém, který dlouhá desetiletí kritizujeme, ale nejsme se to změnit podle kritérií spravedlnosti.
1: Papež pranířoval honbu za výdělkem za každou cenu, která připravuje nevinné a slabé o důstojný život. Mluvil o znepokojujícím růstu počtu mladých dívek a žen nucených prodávat své tělo na ulici a zneužívaných zločineckými organizacemi nebo dokonce příbuznými. Církev nesmí mlčet. Církevní instituce nesmí zavírat oči před hanebným fenoménem dětí a žen ulice, apeloval František. Křesťanská společenství by měla spojit své síly a pracovat na odstranění příčin, které ženy a děti přivádějí na ulici. Jsme povoláni přinášet všem a zejména nejslabším, dobrotu a něhu boha, milosrdného otce, uzavřel papež.
0: Vatikán. Nedaleko hrobu svatého Petra žije obdivuhodný stařec, který po osm let vedl církev a jeho jedinou starostí nyní je modlit se za ni. Činí to s nasazením, ale bez úzkosti, svědomím, že papežové pomíjejí, ale církev trvá. A až do konce času bude znít po vzbuzení toho, který je její pravou hlavou i tělem, určené nám, malověrným. Neboj se, malé stárce, tato loďka se nepotopí, všem bouřím navzdory se udrží na vlnách až do mého návratu. Tak završuje své vyprávění o návštěvě u emeritního papeže Vittorio Messory, kdy si se výdali často, napsali spolu zprávu o stavu víry. Časté kontakty se přerušily, když se kardinál Ratzinger stal papežem. Před týdnem jej emeritní papež pozval do své rezidence ve vatikánských zahradách. Messori se nyní rozhodl podělit se o svou zkušenost, aby, jak naznačuje, povzbudil své čtenáře. Benedikt XVI. si přál slyšet, jak Messori hodnotí současnou situaci v církvi. Poslouchal pozorně a jediným jeho komentářem byla slova Já se mohu pouze modlit. Italský spisovatel se emeritního papeže zeptal, zda by nechtěl po vzoru Ciceronově sepsat traktát o stáří ovšem z křesťanské perspektivy. Také proto, aby se připomněli poslední věci člověka, které upadají v zapomnění v církvi, která se, spíš než o věčnou spásu, stará oblahobit pro všechny už na tomto světě. Benedikt XVI přiznal, že by to bylo velmi užitečné. Připomněl, že nejednou kritizoval zapomínání na smrt příští svět a na to, co nás čeká potom. Sám se však na traktáty necítí, jednak pro nedostatek sil, ale také proto, že by se, jak řekl, nedovedl povznést nad teologickou rozvahu ve filozofických kategoriích. Své povinnosti vůči církvi a světu se snažím dostát v modlitbě, která mi naplňuje celý den, řekl Benedikt 16.